0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Andrade e começo agora um novo episódio do Direto no Bolso, podcast da plataforma Inteligência Financeira. Antes de entrar no assunto que mexe com o seu dinheiro, eu queria dar um recado, que é convidar você para acessar a Inteligência Financeira e ter informação de qualidade sobre tudo que rola no cenário econômico e no mercado financeiro. Anota aí www.inteligenciafinanceira.com.br Você pode seguir a gente nas redes sociais também. É só buscar por arroba SIGAIF. Ah, se tiver alguma história ou sugestão para compartilhar, é só marcar a gente no Twitter ou usar a hashtag direto no bolso. Feita a apresentação, vamos para a nossa discussão? O ano de 2022 promete mais uma vez ser desafiador. As projeções do mercado indicam que teremos uma economia fraca, a inflação ainda alta pelos próximos meses e os juros cada vez mais caros. Além disso, teremos eleições, o que coloca uma pitada extra de turbulência no cenário. Eu conversei com dois especialistas para saber os principais riscos reais para o seu bolso em 2022. Eles falaram também sobre como proteger bem as finanças e identificar as oportunidades para aplicar o dinheiro guardado. Eu começo com a economista Patrícia Palomo, gestora de recursos e conselheira da Planeta. Planejar, Associação de Planejamento Financeiro. A Patrícia aponta os principais fatores que podem influenciar no encarecimento dos preços em 2022.
1: Um dos potenciais vilões para a inflação em 2022 é a nossa estrutura de repasses de preços internos. Muitos preços de serviços como telefonia, serviços escolares, aluguéis, dentre tantos outros, são corrigidos pela inflação do período anterior, o que faz com que a gente carregue parte da inflação passada para o futuro, repassando parte desse ajuste para os preços atuais. Além disso, outros vilões potenciais são os preços internacionais, principalmente dos componentes relacionados à energia, como o petróleo e o gás, que podem encarecer o preço desses bens por aqui também. E aí impacta a dinâmica da nossa inflação. Outro aspecto que a gente precisa estar atento é com a dinâmica do nosso câmbio, tá? da nossa taxa de câmbio, que é o Preço muito importante da nossa economia.
0: A Patrícia Paloma prossegue. Sem uma melhora significativa do cenário, a economista comenta que o ano novamente será marcado pela cautela.
1: É importante a gente ter um colchão de reserva de recursos para situações adversas. Que esse recurso fique aplicado em investimentos seguros, com pouco risco e com alta liquidez para estar disponível quando você precisar ter acesso àquele recurso. Ah, eu não tenho reserva ainda. Então, reveja sua suas estruturas de gastos e observe se há algo que você consegue abrir mão de consumir nesse momento. Pode ser mudar o plano de telefonia de pós-pago para pré-pago ou reduzir a cesta de canais para reduzir mensalidade, por exemplo. A
0: gestora de recursos continua e destaca os efeitos positivos de fazer ajustes nas contas domésticas.
1: Tá? são medidas que podem ser temporárias, elas não precisam ser permanentes, elas podem ter caráter temporário, mas que elas nos permitam juntar algum recurso para compor essa reserva e ficarmos mais tranquilos caso aconteça, alguma coisa. Muitas famílias se desequilibram quando precisam ter acesso a recurso de forma rápida. Se não possuem a reserva estabelecida para isso, elas acabam recorrendo a linhas de crédito mais rápidas, como o cheque especial ou o cartão de crédito. E aí a espiral do endividamento começa e se não for corrigida logo, ela pode virar uma situação de super endividamento com a perda do controle financeiro.
0: Além de readecar o orçamento, uma outra dica é avaliar bem antes de fazer uma compra, para não desperdiçar dinheiro. Quem fala sobre isso é o Ivens Gasparoto, Head de Consultoria na Suno Research. Acho que
2: o principal ponto é, se você está numa condição financeira boa, graças a Deus, mesmo nesse período tão desafiador, é realmente pensar quais são os bens que você precisa comprar, né, que são vitais ali, ou até aqueles que vão te gerar mais renda, né, vão te de repente economizar tempo, pega para o trabalho, você consegue gerar mais renda, coisa do tipo, tratar ativo como ativo e passivo como passivo. Carro, a gente sabe que é um grande passivo, as pessoas têm muito esse sonho, então assim, eu acho que o grande desperdício ele nem tá tanto nesses gastos como vai sair para uma festa, para um restaurante, mas sim nesses gastos ocultos, né, quando você compra um bem que acaba te gerando vários outros passivos. Eu acho que esse é um ponto. E outro ponto é, pô, se você está numa situação é, confortável, se você consegue poupar, poxa, entende o que você está fazendo com o seu dinheiro, sabe? Tome cuidado com ofertas mirabolantes de rentabilidade, tome cuidado com uma série de pirâmides que estão aí. Tem muita coisa hoje nas redes sociais que te levam para um caminho Aí esse é um dinheiro jogado fora, invista seu dinheiro com consciência, é, com,
0: com total propriedade, sabendo o que você está fazendo. O Ivens Gasparotto prossegue no assunto investimento. Ele dá dicas para quem quer começar a aplicar o dinheiro. O
2: caminho para começar a investir, antes de tudo, é estudar. né? Então, tem muita informação boa na internet, tem muito, muitos canais bons de YouTube, tem muita coisa legal sendo apresentada é, nas próprias redes sociais, Separe o joio do trigo. Então, comece a estudar, entenda sobre as classes de ativos, sobre renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, fundos. Tem muito material é, escrito, e-books, material das próprias corretoras, sabe? Conheça esse meio, estude sobre o assunto e aí você começa a fazer o exercício individual. Ou seja, você pensar na sua própria carteira, pensar em quais são os seus objetivos, coloque no papel o que você quer fazer no curto, médio e longo prazo que requerem dinheiro, faça as contas de quanto
0: que você precisa para atingir seus objetivos. O especialista da Suno continua agora com recomendações para quem está no início dessa jornada. Para quem já investe, eu acho que também vale esse exercício de
2: botar no papel que você quer fazer, olhar se sua carteira está adequada para os seus objetivos, ponderar bem as questões de liquidez, né? então se você tem liquidez suficiente, se a sua reserva de emergência está separada do seu patrimônio total, e aí acompanhar esse mercado, ter muita paciência, deve ser um ano bastante volátil, normalmente anos eleitorais tem muita volatilidade, sobe e desce nas bolsas, nos, nos ativos de renda fixa mais longos, então... A gente acaba vendo o mercado oscilando bastante, diversos títulos, não só ações, é, e isso traz muita oportunidade para quem é paciente. O mercado em queda é muito bom para quem pensa a longo prazo, porque você está pagando mais barato é, pelos investimentos.
0: Para fechar, eu volto com a Patrícia Palomo. A economista reforça que definir objetivos pode facilitar na hora de escolher os investimentos. Ela usa o atual cenário econômico para esclarecer melhor.
1: A situação de indefinição eleitoral, as pressões por mais gastos e o aumento recente dos juros afetaram de forma significativa os preços de, dos ativos mais voláteis, como as ações e os fundos imobiliários, por exemplo. Se você é um investidor que acredita que a nossa economia deve se recuperar nos próximos quatro, cinco anos ou mais, esses ativos precisam desse horizonte de prazo maior... para poderem ter tempo de maturar... e podem sim ser muito boas alternativas para esse médio e longo prazo. Agora, se você não tem tanto tempo para deixar o seu recurso investido e quer ter mais previsibilidade do retorno num período mais curto, existem opções em renda fixa mais curtas, tanto pré-fixadas ou atreladas à inflação, com taxas bastante interessantes para esse prazo.
0: É isso. Espero que as explicações e recomendações da economista Patrícia Palom e do Ivens Gasparotto, da Suno, tenham te ajudado. Se você precisar de mais dicas de economia e finanças, eu reforço o convite para você acessar www.inteligenciafinanceira.com.br. O podcast direto no bolso tem reportagem e roteiro feitos por mim, Lucas Andrade. A produção executiva é do Paulo Castro, com edição e finalização do Vinícius Andrade e a coordenação da Marcela Sevilha. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.